0: Isaías capítulo 40 vou precisar agora bastante da sua atenção porque a gente vai ler esse texto inteiro aqui esse capítulo inteiro abra o teu coração para tudo aquilo que Deus pode falar aí contigo essa manhã Deus fala pela palavra dele não por mim assim pela pela forma como eu me organizei aqui para expor a, a, o texto, Deus fala pela palavra, então abra o teu coração já para ouvir a voz do Senhor, desde a leitura da palavra, todos esses momentos, vamos, vamos ler a palavra do Senhor, Isaías capítulo 40, a partir do primeiro verso que diz assim... Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus, todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala, uma voz ordena, clame... E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte, você que traz boas novas a Jerusalém, erga a voz com fortes gritos, erga a, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha, como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias, quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo definiu os limites dos céus, quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos, quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro, a quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, e que lhes ensinasse a julgar com justiça, quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade as nações são como a gota que sobra do balde, para eles são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar... Nem os animais de lá bastariam para o Holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para eles são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo como com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo, mas Ele eles são planados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como palha, com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo, erga os olhos e olhem para as alturas, quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome, tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, versículo 29, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, palavras de Deus, vamos orar feche seus olhos, ore ao Senhor, obrigado Pai pela Tua Palavra, obrigado Jesus, porque o Senhor nos enche de esperança Pai, quando nós nos colocamos diante da Sua Palavra Pai, com o coração aberto, sedento Deus, para receber o que vem dela, a sabedoria que vem da Tua Palavra. É, a direção que vem da Tua Palavra, o sobrenatural que vem da Tua Palavra, que é ministrado Pai no nosso coração pela ação do Teu Espírito Santo, que este Espírito é, tenha toda a liberdade agora Pai, para realizar essa obra em nós da, do estabelecimento da Tua vontade através da leitura, da exposição da Tua Palavra Pai, que isso aconteça na minha vida, que isso aconteça na vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão agora cultuando ao Senhor, e com os ouvidos abertos para te ouvir, que o Senhor nos conduza agora, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém meus irmãos e irmãs, palavras de Deus aqui, através do profeta Isaías, que podem ser palavras de Deus para mim e para você essa manhã a Palavra de Deus tem esse poder de ultrapassar todo tipo de barreira histórica, contextual, todo tipo de barreira que a gente pode colocar no caminho entre nós e Deus, a Palavra de Deus é poderosa porque tem essa capacidade de encontrar espaços dentro do nosso coração, esses espaços que só podem ser preenchidos pelo Espírito Santo do Senhor, pela Palavra de Deus, então abra aí o teu coração para receber esse alento, essa direção de Deus para a sua vida, essa manhã, abra o teu coração para que você receba essa força do Senhor no seu coração, essa manhã, eu iniciei na semana passada uma série de mensagens aqui no nosso culto é, que vai buscar inspiração no livro O Peregrino de um, um livro que foi escrito por um sujeito chamado John Bunyan esse livro muito conhecido, provavelmente os mais antigos aqui e os mais antigos que estão em casa, já tiveram acesso, já leram essa alegoria que foi escrita por esse sujeito que tenta explicar um pouco como que é essa jornada que todo cristão iniciou e tenta conduzir é, para o estabelecimento da vontade de Deus nas nossas vidas, na vida de todo aquele que se coloca para trilhar essa jornada rumo ao estabelecimento cabal da vontade de Deus, o desfrute é, total, integral daquilo que está preparado para mim e para você que é a gente estar um dia na presença de Jesus, aproveitando plenamente tudo o que Ele nos oferece, o dia onde nós estaremos convictos provados na nossa fé e na nossa caminhada da nossa cidadania celestial, no domingo passado eu tentei colocar aqui e pontuar é, para vocês como é que se dá o ponto de partida, como, como é que mais ou menos se dá a caminhada e como é que se dá o ponto de chegada, o ponto de partida é Cristo Jesus, essa jornada, essa viagem, essa caminhada como peregrinos rumo ao estabelecimento completo da vontade de Deus nas nossas vidas, começa com Jesus Cristo. Nós iniciamos essa viagem quando nós fomos é, encontrados, é, abraçados por Cristo Jesus. Ele que nos colocou é, dentro, dentro do nosso coração esse destino, essa fome, essa vontade de caminhar, de partir, nessa jornada, até o cumprimento da promessa que Ele mesmo nos deixou, Jesus Cristo que nos convida a trilhar essa viagem, essa jornada espiritual, no meio do caminho a gente vai enfrentar muitos obstáculos, no livro se você teve a oportunidade de ler essa história, há várias paradas nessa viagem, várias é, etapas que precisaram ser superadas no caminho, e é esse o caminho que nós estamos percorrendo na nossa vida conduzindo a nossa história, conduzindo os nossos relacionamentos, conduzindo a história da nossa família, conduzindo a nossa história no campo profissional, esse caminho nosso, a vida nossa, a nossa agenda, a, como, a forma como a gente conduz as coisas que a gente faz, os nossos sonhos, os nossos projetos, essa é a caminhada, essa é a jornada que a gente precisa alinhar com a vontade de Deus e nessa caminhada, nessa jornada, a gente encontra muitas dificuldades, nós estamos enfrentando, por exemplo, uma delas, que a gente não esperava, uma dificuldade que bagunçou tudo, a nossa vida por completo na caminhada a gente precisa estabelecer alguns princípios para conseguir superar, eu li na semana passada um texto de Filipenses do apóstolo Paulo, que ele traz algumas chaves é, sobre como que a gente pode se comportar no meio dessa caminhada, a gente esquece as coisas que ficam para trás, a gente avança para as que estão adiante e a gente prossegue avançando para o cumprimento da vontade de Deus, ou seja, a gente precisa saber que a gente precisa é, absorver na nossa vida essa dinâmica da vida cristã que não pode ficar estagnado, inerte, parado, a vida cristã ela sempre está em progressão, não dá para a gente ficar parado na estação esperando as coisas acontecer. Não dá para a gente ficar parado na nossa vida olhando para o que aconteceu no passado e lamentando as coisas do passado. Tentando resgatar o que ficou no passado para o presente ou para o futuro. Não dá para fazer isso. A gente precisa no meio dessa caminhada enfrentar, progredir, avançar. Ah, mas a dificuldade que está diante de mim é grande, eu não, não sei o que fazer Eu não tenho força para enfrentar, eu não tenho sabedoria suficiente para lidar Eu não tenho, não, não tenho recurso para arcar em Cristo Jesus A gente precisa dessa coragem para avançar, para encarar, para é, superar as barreiras que são colocadas diante de nós então, no meio dessa caminhada, a gente precisa saber que a gente vai precisar enfrentar todas as estações que se colocam no meio dessa viagem. E no final, o que, que acontece no final? O estabelecimento do reino de Deus. Este reino que a gente já começa a desfrutar e a experimentar na nossa vida hoje. Lá no final, esse reino será estabelecido de uma forma completa, cabal na nossa vida. E quem está lá estabelecendo este reino? Cristo Jesus. Cristo Jesus é o princípio. Cristo Jesus é o fim. Cristo Jesus é o alfa. Cristo Jesus é o ômega. Nós estamos trilhando a nossa jornada espiritual como peregrinos nessa terra e iniciamos essa viagem a partir de um encontro sobrenatural com Cristo Jesus e estaremos lá no final dessa jornada com Cristo Jesus, Jesus estava, Jesus está e Jesus estará, Ele é onisciente, Ele é, está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele que enche o nosso coração de força para seguir essa, essa jornada, hoje e a partir de hoje a gente vai começar a conversar sobre os desafios que se colocam diante de nós, no meio dessa jornada, sabendo que nós estamos em peregrinação sabendo quais são as estações principais dessa jornada, nós vamos conversar aqui, estabelecer pontos de parada que a gente precisa encarar e enfrentar de frente, para a gente seguir nessa caminhada de peregrinação. Hoje eu queria conversar com você sobre talvez, uma das dificuldades mais latentes, mais presentes dentro do nosso coração e dentro da nossa vida, no dia de hoje, sempre esteve presente, a... as Escrituras Sagradas trazem esse tema, Muitas vezes, mas parece que hoje a gente está convivendo com essa questão assim, de uma maneira muito mais presente assim, nas nossas vidas, que é a questão do cansaço, sabe? Eu não sei se você já parou para pensar e refletir um pouco sobre essa questão, é, se, vo, se a gente for olhar para os nossos dias para a nossa geração, para sintomas, é, sintomas recorrentes das pessoas nos nossos dias, na nossa geração, a gente vai perceber que essa questão assim, da sobrecarga, do cansaço, do esgotamento, é algo presente quase que em todas as lamentações que nós ouvimos nas nossas relações, dentro de casa no ambiente do nosso trabalho, dentro da igreja, as pessoas estão sobrecarregadas, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão esgotadas, nós muitas vezes nos encontramos é, assim, desse jeito, sem vigor, sem força, no meio dessa caminhada de peregrinação, a gente precisa avançar, progredir, para a gente conseguir avançar e progredir, a gente vai é, precisar encontrar em Deus e na presença de Jesus a força suficiente que a gente precisa para enfrentar os desafios que são colocados diante de nós. Por exemplo, foi colocado diante de nós um grande desafio que é essa questão da pandemia. A gente precisa de coragem, de força para enfrentar isso. Senão a gente se entrega Senão a gente desiste, senão a gente é, entrega os pontos assim e deixa a nossa vida ao léu do acaso. As coisas vão acontecendo e as coisas vão direcionando a nossa história e a nossa agenda. A gente precisa de força, de coragem, de vigor para enfrentar todas as questões que são colocadas diante de nós acontece que muitas vezes a gente olha para a nossa vida, para a condição de vida que nós estamos e a gente tem dificuldade de encontrar essa força, esse vigor, porque nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados, nós estamos esgotados, tem um sujeito é, um sul-coreano, filósofo sul-coreano chamado é, Biang Shun Han, não sei se eu falei certo, mas ele escreveu um livreto assim chamado A Sociedade do Cansaço, sei quantos de vocês já leram e tiveram acesso é, é, a esse livro, onde ele tenta explicar um pouco essa é, enfermidade, digamos assim, dos nossos tempos atuais, a questão do cansaço, e nessa tentativa de explicar como é que funciona essa chamada sociedade do cansaço, ele tenta estabelecer algumas causas assim que tem a ver com é, a chamada que ele colocou no livro, sociedade do desempenho, então nós estamos cansados porque existe uma espécie de tirania do desempenho que está, de alguma maneira, se colocando diante das pessoas, pesando sobre o comportamento das pessoas. Isso tem a ver, em primeiro lugar, com a revolução digital. Então essas questões que têm a ver com o funcionamento dos processos da nossa vida... É fazendo essa transição do material, do presencial, para o digital, para é, o virtual. Sabe essa transição que está acontecendo na nossa vida e que parece que a partir dessa questão da pandemia tudo ficou muito mais veloz, essa transição do material para o virtual, do presencial para, para o online. Essa revolução digital tem a ver com essa tirania do desempenho e isso de certa forma esgota a atenção das pessoas e esgota o tempo das pessoas porque as coisas ficaram mais acessíveis as distâncias não existem mais, então as coisas podem acontecer num período de tempo muito mais muito menor, as coisas são muito mais imediatas, e isso cansa, e isso gera sobrecarga os é, os mais jovens aqui que estão no nosso meio, que estão nos acompanhando, experimentaram isso, estão experimentando isso nesse último ano com a questão da educação, das aulas, as aulas online, as aulas virtuais, eu não sei como tem sido a experiência de vocês, mas eu imagino, eu desconfio que... Essa experiência de conduzir esse processo da educação, do preparo para um vestibular ou alguma, algum, algum outro processo, é, essa experiência tem sido mais pesada, assim, não tem? Mais desgastante. Então, essa revolução digital causa isso. É, a questão da valorização, da ultravalorização do contentamento no ambiente de trabalho... Também tem a ver com a carga que é gerada nas pessoas. É, eu não estou aqui. E, e o autor também não tem essa pretensão. De é, propor para as pessoas não buscarem contentamento no ambiente de trabalho. Mas existe hoje, e eu concordo com ele. Uma ultra valorização no contentamento no ambiente de trabalho. É, e isso gera muito carga sobre as pessoas, porque no ambiente de trabalho é um ambiente onde as pessoas se relacionam e dentro de um ambiente onde as pessoas se relacionam existem dificuldades, diferenças, problemas é, diferenças de objetivos de vida e tudo mais, uma outra característica do nosso tempo que tenta explicar essa questão da sociedade do cansaço, essa questão da positividade motivacional, sabe? É, esse movimento que existe hoje em dia, de tentar fazer com que as pessoas estejam o tempo todo motivadas, o tempo todo é, preparadas assim para o estabelecimento de um de resultados positivos na vida, sim, em todos os aspectos, essa questão da positividade motivacional que tenta é, se esquivar de todo tipo de confrontação que a vida nos impõe, que tenta fugir, se esconder de todo tipo de sofrimento que a vida nos impõe, então a gente vive, e eu concordo muito com isso, num tempo, numa geração onde as pessoas estão buscando palavras motivacionais, discursos motivacionais, processos que têm a ver com esse enchimento de motivação para encarar as coisas nas nossas vidas. E com isso a gente foge da confrontação, do sofrimento, do luto, da dor, de situações que fazem parte da nossa vida. E isso cansa, isso cansa. Você ficar, em outras palavras, assim, feliz o tempo todo, alegre o tempo todo, tendo que sorrir para as pessoas o tempo todo, como se isso tivesse relação com as nossas conquistas pessoais, isso cansa, cansa. E tudo isso tem a ver com performance, tudo isso tem a ver com é, esse mundo que a gente vive, que busca se performar, que, buscam, que busca é, não se colocar diante das pessoas, nos, nos locais onde a gente se coloca com, de fato, aquilo que somos, com a nossa essência, mas com uma performance, com a aparência, com é, algo que foi preparado, então eu me relaciono com as pessoas a partir de performance, eu me visto de uma característica própria para me relacionar com as pessoas, eu trabalho a partir de performance, eu vivo a partir de performance, isso cansa demais, então essa sociedade do cansaço que nós estamos aí envolvidos, inseridos, é, ela, ela, ela existe e ela pode ser um pouco explicada a partir da leitura desse material do, do Byang Shun Heng é, a partir dessas causas que revolução digital ultracontentamento dentro do ambiente do, do trabalho essa positividade motivacional e essa performance e o que, que isso tem gerado, meu irmão e minha irmã? o que essas questões que tem a ver com o nosso dia a dia. O que que isso tem gerado no coração das pessoas? Muita enfermidade, especialmente no campo da saúde emocional. Especialmente no campo da saúde emocional. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, esgotamento profissional, a síndrome de bar, de burnout. Solidão, transtornos mentais diversos, estresse, dependência, é, dependência digital, fuga para compulsões a partir de é, acesso que as pessoas têm a droga, a medicamento, é, é isso, é... é, é. Essa é a realidade de hoje Milhões e milhões de pessoas No nosso mundo é, Estão diagnosticadas hoje Como pessoas que estão sofrendo com depressão Milhões de pessoas Optam Para tentar de alguma maneira Resolver essa questão é, A partir das compulsões Compulsões é, na internet, de compra, de pornografia, compulsões fora da internet, na utilização de droga, álcool, remédio, compulsões. No Brasil, é, uma pesquisa que foi feita há dois anos atrás, antes da pandemia, um ano antes da pandemia, 2019, pelo jornal O Globo, 72% dos entrevistados é, se consideraram pessoas cansadas e esgotadas antes da, da pandemia, 72%, esse índice cresce significativamente nas capitais do nosso país, São Paulo nem, nem se fala, milhões de brasileiros sofrem hoje esses transtornos, é, transtornos mentais, e aí a gente não consegue viver, né? Aí como é que a gente vai enfrentar as lutas que são colocadas para nós no meio da, da caminhada? Como é que a gente vai é, recorrer a, a Deus quando nós estamos perdidos num, num labirinto todo frenético de busca de satisfação? pequenas satisfações, em pequenas vitórias que a gente encontra e que a gente tenta é, desfrutar no nosso, no nosso dia a dia, como é que a gente sai disso e procura a fonte de vigor e de força na presença certa, no lugar certo? Eu queria meu irmão e minha irmã essa manhã desafiar você a sair... Dessa, desse labirinto que tem esgotado a tua vida Que tem sobrecarregado você Que tem é, secado todo o teu vigor Toda a tua força, todo, toda a tua alegria Eu convido você a sair desse labirinto E a se colocar na presença de Deus Sabendo que Deus pode renovar suas forças sabendo que Deus pode trazer para você, cansado, sobrecarregado, cansada, sobrecarregada, descanso, vigor, força. No meio desse caminho, no meio desse deserto, a gente precisa é, preparar o nosso coração para Deus, preparar a nossa vida para aquilo que Deus tem para nós versículos 3, 4 e 5 do texto de Isaías que nós lemos diz lá, no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus, todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos verão, pois é o Senhor quem fala. Meu irmão e minha irmã, no meio dessa sua caminhada, talvez pesada, de dificuldade, de sofrimento, de angústia, prepare um caminho para o Senhor no deserto prepare um caminho reto para o nosso Deus dessa forma os vales serão levantados os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos como é que a gente faz meus queridos, para preparar esse caminho no meio do deserto como é que a gente faz para preparar esse terreno para Deus agir dentro da nossa vida e dentro do nosso coração, no meio desse contexto todo todo onde nós estamos enfrentando muitas dificuldades. A Palavra de Deus, o texto que nós lemos, ele traz muitas muitos caminhos aqui, eu queria destacar para o seu coração dois, duas coisas que eu posso fazer, Duas coisas que você pode fazer para preparar esse caminho para o Senhor. Primeira, clame. Versículo 6. Está lá, clame. Como é que clama? O clamor passa pra, por reconhecermos duas coisas. Primeiro, a nossa condição. Quando... Quando nós estamos diante de Deus e clamamos a Deus, é porque nós estamos reconhecendo a nossa condição de completa dependência. Nós estamos reconhecendo a nossa condição de enfermidade. Nós estamos reconhecendo inclusive a nossa condição de esgotamento, de cansaço. Nós estamos diante de Deus clamando a Deus por socorro, por ajuda, por direção, porque nós estamos reconhecendo que nós estamos esgotados, que nós estamos cansados, que nós não confiamos mais no nosso jeito, na nossa força, no nosso autocontrole, a gente não confia mais, nós estamos abrindo mão, abrindo mão... Do nosso jeito de resolver as coisas E nós estamos clamando Então clame meu irmão e minha irmã Aceite esse, Essa palavra que Deus Deu a Isaías lá atrás Como palavra do Senhor Para você hoje, clame E dentro desse clamor Nós reconhecemos a nossa condição E também reconhecemos A condição de Deus nós estamos clamando a Deus, porque no fundo, dentro do nosso coração, nós confiamos e acreditamos que Ele pode trazer a resposta que a gente precisa, que Ele pode trazer ah, o milagre que nós estamos buscando, a renovação que nós estamos buscando, a transformação que nós estamos buscando nós reconhecemos todos os atributos de Deus, Versículo, versículos 10 e 11 do texto que nós lemos, o soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte, Ele governa, como pastor, Ele cuida do seu rebanho. Então, uma primeira lição, um primeiro desafio, uma primeira palavra de Deus para a sua vida, essa manhã é essa, clame a Deus não busque a solução do seu esgotamento e do seu cansaço em outros lugares, busque na presença de Deus, Ele vai te dar todas as condições e toda a direção que você precisa para alterar o que precisa ser alterado na sua vida, na sua agenda, diante das coisas que você faz e não, e, ou não faz, mas busque como fonte de toda cura, de toda inspiração, de toda direção para a tua vida, a presença de Deus, a presença de Deus, dessa forma Ele vai guiar a tua vida, vai dirigir a tua vida, vai transformar a tua vida, e em segundo lugar, segunda palavra que Deus tem para mim, e que Deus tem para você, essa manhã, para que a gente tenha condições de preparar esse caminho para o Senhor De traçar um caminho reto No meio do deserto Para o nosso Deus É o seguinte, espere Espere Versículo 31 Do texto que nós lemos A esperança no Senhor Alinha O nosso coração A nossa vontade Os nossos projetos as nossas ansiedades, à vontade de Deus, ao projeto de Deus, àquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Quando não temos essa esperança dentro do nosso coração, quando a gente vive a nossa vida sem esperar, sem esperançar, sem sem esse temor do Senhor que leva em conta a vontade de Deus, quando a gente caminha rejeitando esses princípios dentro do nosso coração, a gente atropela, a gente conduz a nossa vida ao léu dos nossos projetos, das nossas vontades, dos nossos prazeres. E aí a gente quebra a cara, aí a gente se cansa, aí a gente se esgota. Então, espere. Espere, a esperança que a gente pode alimentar dentro do nosso coração, é esse milagre que alinha a nossa vontade e a vontade de Deus. A gente espera no Senhor e esse processo, dentro desse processo, ele vai satisfazer as vontades do nosso coração. Esse alinhamento da nossa vontade com a vontade de Deus acontece quando a gente tem esperança em Deus dentro do nosso coração e eu termino essa palavra com os versos finais de Isaías 40 versículo 28 a 31 que diz assim o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra Olha só que incrível, ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, então não existe situação que ele não tenha sabedoria para nos oferecer, a sabedoria dele não se esgota, é insondável, ele fortalece o cansado, ele me fortalece... Ele te fortalece e dá grande vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, agora aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, espere no Senhor, espere no Senhor, dessa maneira você vai viver a sua vida, você vai continuar correndo, porque eu sei que a gente precisa correr, mas se estamos esperando no Senhor, nós correremos e não ficaremos exaustos a gente vai andar e caminhar e a gente não vai se cansar, eu quero isso aqui para minha vida, eu quero essa realidade para mim e eu desejo do fundo do meu coração que essa realidade seja uma realidade para você também meu irmão e minha irmã, que você consiga clamar e que você consiga esperar, no meio Desse labirinto todo frenético que tem sido a nossa vida, a nossa jornada Vamos orar, vou convidar você a se colocar em pé aí no seu lugar Convidar você que está em casa também a se colocar diante de Deus em oração Eu vou dar a você uma oportunidade Já, de imediato Para você responder a palavra de Deus essa manhã, para você se colocar diante de Deus com clamor e assumindo que você vai esperar nele, para que você tenha as suas forças renovadas, se coloque diante de Deus em oração, eu vou convidar o pessoal da banda também para se posicionar, vamos orar, ore a Deus feche os teus olhos não sei como é que está a tua vida não sei como é que está o teu coração Eu não sei se você está dentro de tudo isso que nós falamos aqui se você está cansado se você está sobrecarregado se você está sofrendo algum tipo de consequência, a sua saúde emocional, se coloque diante de Deus, agora, Ele é a fonte da nossa força, vamos orar, Senhor Deus Pai, nós estamos aqui Jesus, mais uma vez, mais... Uma vez, Deus, onde nós reconhecemos, Pai, que nós dependemos de Ti. Estamos aqui, Pai, reconhecendo, Jesus, que a gente precisa do Senhor. Que nós estamos cansados, sobrecarregados, sem força, sem vigor. Nós reconhecemos isso, Jesus, e reconhecemos que só o Senhor pode nos transformar, só o Senhor pode reverter essa realidade na nossa vida Pai, então eu clamo ao Senhor, vem Jesus, vem com o Teu milagre, vem com o Teu Espírito Santo nos fortalecer, vem Pai com essa palavra do Senhor, que o Senhor colocou diante de nós essa manhã, vem Pai fazer Jesus com que essa palavra se torne real Pai, na nossa vida, que a gente tenha as nossas forças renovadas no Senhor Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos também aqui Jesus para entregar a nossa vida, a nossa semana, a nossa família, o nosso futuro, nas Tuas mãos, entregamos esperamos, esperamos em Ti, nós estamos aqui Deus é, dispostos Pai a esperar o Seu tempo, o Seu jeito, o Seu sim, o Seu não, a Sua resposta, a Sua direção, nós estamos aqui dispostos a esperar a vontade do Senhor nas nossas vidas, vem Pai com a Tua Palavra e vem com a paz, que excede o entendimento sobre nós essa manhã, acolhe Jesus todas as orações que são feitas agora na sua presença, acolhe Jesus todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados e alivia Jesus, troca o jugo, coloca o seu jugo suave, leve, alivia Deus essas pessoas Pai, alivia a dor, alivia o sofrimento, alivia a angústia Jesus derrama pai, desse descanso para essas vidas Jesus, em nome do Senhor, que seja assim Deus, que isso aconteça na nossa vida que isso aconteça na vida de todos os meus irmãos e irmãs que oram agora diante do Senhor, que seja assim em teu nome, no nome santo de Jesus, amém e amém